0: Estamos en vivo.
1: ¿Sí ya a ver, probando los controles. Sí. Ya, estamos muchachos. Ya bueno. Ya eh, sorteamos nuestros inconvenientes técnicos. Buenas tardes a todas y a todos los que nos estén mirando y posteriormente escuchando también. Eh, somos eh, parte de, del programa Confrontaciones. Eh, hoy día me, eh, Alexis aquí que les habla, eh, voy a estar perillando como dicen los chiquillos que se manejan este, en este mundo de la, de la tornamesa. Eh, nos acompaña Nicolás, que ya eh, lo habrán conocido en, los programas, en el programa anterior. Y tenemos eh, participación especial eh, del compañero Roberto desde algún lugar del sur de Chile, o al menos oriundo de algún lugar del sur de Chile, eh, con quienes vamos a tratar de generar esta conversación, que como dice el título, eh, pretende abordar un poco las materias del trabajo o de los trabajadores en función del programa del, del ya presidente Gabriel Boric y, y, su, y su séquito, y su gente. Así que, bueno, no sé, le doy el pase Nico Roberto para saludar y ahí nos vamos metiendo de, de cara al programa.
0: Bueno, sí. Eh, aquí, aquí Nicolás, estuve en el, en el programa anterior ahí hablando de, de la convención y los trabajadores, así que aquí otra vez para pa comentar lo que, lo que comentaba ahí el, el Alexis respecto al a lo que es el ya oficial gobierno de, de Boric. O sea, ya, ya dejó de ser Presidente electo y hoy en día el presidente en ejercicio Y, y no solo él, sino que eh, el, el gobierno finalmente Así que ahí vamos a estar hablando de eso Roberto
2: Sí, bueno, saludar a, a todas y todos los que pueden estar escuchando Y agradecer también la, la invitación a conversar hoy día Es súper importante darle una vuelta al, al tema de los trabajadores Así que eh, no, yo creo que va a salir algo bueno también de, de hoy
1: bueno, eh, pongámosle entonces al, al análisis, a la conversa y a, lo que, y a la interacción que podamos generar. Eh, ya se dijo un poco, ¿verdad? Eh, este fin de semana ha sido un fin de semana especial porque ya tenemos, presi tenemos nuevo presidente investido con todos los eh, ritos republicanos. Eh, hemos tenido ya situaciones complejas también en estos días de, de gobierno hemos visto también eh, ciertas esferas sociales medio desatadas también con la efervescencia no sabemos bien si del nuevo gobierno o, o porque se fue o se fue piñera digamos pero al menos se ha podido percibir y observar hay una efervescencia de lo que algunos de nosotros llamamos las capas medias eh, y eso también son temas importantes para analizar desde la perspectiva de los trabajadores eh, en términos generales bueno ya está están instalándose todos los ministerios con su nueva, con su nueva gente. Eh, hemos tenido el conflicto en la Araucanía, tan mediático y tan bullado. Así que hoy día se empieza a ver eh, el color real de, de, lo, de los señores del árbol y, y a prueba de dignidad. Eh, no sé, chiquillos, si quieren hacer comentarios de, de, de este fin de semana en torno a las primeras actividades del gobierno, y ahí nos vamos metiendo... ...al mundo del trabajo. ¿Voy, ¿Voy yo? Vaya nomás, compa.
0: Dale. Sí, eh, pues, o sea, como, como lo mencionaba Alexis, como, como lo mencioné yo hace un, un rato, ya eh, eh, Boric dejó de ser el, el, el presidente electo, como se le llamaba antes, y, y, y hace, bueno, hace rato dejó de ser diputado ya, y, y ahora el, el presidente en ejercicio, y, 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 y con él se viene un, un nuevo gobierno y se abre, ¿cierto?, Empieza a adquirir sentido este nuevo periodo de, de la lucha de clases que nosotros veníamos alertando hace cierto rato, ¿cierto? Que el periodo transicional se acabó y hoy empieza uno nuevo y empieza a adquirir eh, nuevos, nuevos sentidos, empiezan a, 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 a generarse nuevas claves, nuevos códigos desde el cual la, la burguesía asume la dominación. Y yo creo que hoy con, con el ascenso de, de Boric y de, de, de Frente Amplio y de la Dignidad al gobierno es, es uno de los más potentes en, en ese sentido. Y por qué es tan potente, creo yo, es porque precisamente ya empieza a cuajar un nuevo bloque en el poder, que es un bloque en el poder diferente al que, al que existía anteriormente, con eh, la novedad reside precisamente en que las clases medias ya, ya se hicieron un espacio relevante a la interna, y que hoy en día están eh, básicamente a la, a la cabeza del, del, del gobierno, que, que en un país como el nuestro es, es sumamente relevante, ahí habrá que ver qué pasa con la convención, con el diseño institucional del Estado, esta reconfiguración estatal que, que está existiendo, qué lugar va a adquirir el gobierno, pero hoy en día eh, eh, es un hecho ya que, que, que son parte del bloque en el poder y que desde ahí es donde van a... Eh, son parte de la, de, la, de la administración de los asuntos comunes de la burguesía, como se dice en el, en el manifiesto comunista. Y, y, y creo que los primeros días han sido bastante claros respecto a más o menos los, los desafíos más importantes que van a enfrentar. Nos, nosotros incluso comentábamos antes que eh, van a haber problemas que no se van a solucionar en el gobierno de Gabriel Boric, eh, eso es un hecho y uno de esos es, por ejemplo, el tema Mapuche, o sea, la cuestión Mapuche es algo que no, no se va a solucionar en este gobierno y, era uno, y es uno de los, de, de los grandes dolores de cabeza que han tenido todas las administraciones burguesas durante eh, todos estos años y, tam, y, 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 y por, respecto a los hechos ocurridos eh, ayer eh, queda claro que, que va a seguir siendo un dolor de cabeza incluso para esta administración Así que, eso yo creo que, que, que se viene bien relevante este nuevo gobierno, va, va, sin duda re, representa un cambio a la última administración que, ex, que existió, en ese sentido yo no soy de la posición de que creo que todo va a seguir igual, yo creo que van a existir cambios, eh, pero habrá que ver qué tonalidades toman esos cambios, y, y en, en ciertos aspectos relevantes que hoy, que hoy no nos competen. Eso a grandes rasgos, así que dale, Roberto, no sé qué opinas tú.
2: Sí, bueno, en realidad, muy, muy de acuerdo con lo que comentaba Nico, eh, agregaría también que otro tema que, que aparece dentro del, de la agenda de, del nuevo gobierno y que también es, es evidentemente un problema es la cuestión migratoria. O sea, recientemente creo que se aprobó la extensión de, del estado de excepción en el norte eh, ahí que de hecho lo agradeció y bueno, yo creo que ahí también se, se da cuenta un poco de que este, esta orientación democrática por decirlo así, que busca tener la prueba de dignidad, también tiene sus propios límites o sea, mientras por ejemplo en el programa anterior yo lo he escuchado hablar harto del tema de la, de la migración, de la necesidad de tener eh, derechos políticos para los inmigrantes yo imagino que ustedes también estarán de acuerdo con el tema de la, de la libre migración, eh, el, el extender el, el estado de excepción yo creo que no, no da muy buenas luces al respecto de lo que puede hacer el, el gobierno en ese sentido, o de lo que vaya a hacer en, en concreto. Así que sí, evidentemente ahí, ahí van a haber conflictos, y, y bueno, la pregunta es también, ¿qué, qué ocurre por ejemplo desde, este, desde esta otra vereda, por decirlo así?, porque no, han, no ha habido mucho ruido eh, desde fuera del, de las esferas, por decirlo así, de apruebo de Bueno, que en estricto rigor hace rato ya que, que no, han, no han habido grandes movilizaciones y, y bueno, no hay muchas organizaciones que ahí estén sacando la cabeza, por decirlo así. Pero, pero bueno, eso en, en realidad como para partir comentando.
1: Buenas. Bueno, yo creo que es súper relevante lo que planteaba Nico eh, y que, por cierto, complementaba Roberto eh, respecto de, de que hoy día es un, estamos en un cambio de ciclo, eh, pero es un ciclo de reacomodo eh, burgués, ¿cierto? Eh, y en este sentido nosotros esperamos nadie se pierda. Como bien decía Nicolás y, y comparto, por, muy posiblemente eh, van a haber cambios. Eh, lo que no significa... Eh, que esos cambios sean eh, cambios necesariamente transformadores ni revolucionarios en ningún sentido ya eh, acá la invitación es que podamos eh, y a lo largo de, de este programa y de los programas sucesivos es que podamos ir dando luces de, para el mundo de los trabajadores de dónde podemos fortalecer la organización eh, el, y, el desarrollo, y el desarrollo de la cuestión política de los trabajadores entonces entendemos que, o invitamos a hacer una lectura eh, desde esa perspectiva. Acá no se trata necesariamente de que estamos con el gobierno o contra el gobierno. Acá lo que nosotros debiésemos hacer es poder empezar a revisar eh, el devenir de los hechos en, en función de política de gobierno y, y consecuencias sociales que eso tenga para poder ir develando los caminos eh, de donde el mundo del trabajo, la clase trabajadora, pueda ir sacando herramientas de fortalecimiento, de crecimiento eh, para su autodeterminación y organización. En este sentido, en este sentido compañeros, preguntarles, eh, no sé si han podido hacer, echar una mirada a, a lo que en, en la agenda programática del gobierno eh, toque a los trabajadores o al mundo del trabajo y dentro de eso eh, ver si no, nos pimponeamos algunas ideas a propósito de este de esta búsqueda de elementos que, eh, que pudiesen permitirle a los trabajadores eh, sumar eh, sumar herramientas para su organización y, y lucha política y confrontación de clase también, por qué no decirlo.
0: Sí, sí, sí. Hemos, al menos eh, yo he, he podido revisar un poco respecto al, al, al programa y que, de, de, de gobierno, en definitiva respecto al tema del trabajo, y también ahí hay, hay algunas declaraciones relevantes que, que, que ha hecho el mismo, el mismo eh, presidente, y en tiempos de campaña y parte de su, de su equipo, entonces creo que, que hoy, hoy en día existe más o menos claridad de, de cual, cuáles son más o menos la, los grandes tópicos en los cuales se va a tratar de mover, de mover este gobierno en, en, en el plano de, de, la, de, la, de la proyección política, hay... Será cuestión de la, de la dinámica política misma, que se logre y que no, pero, pero sí, creo que, que hay, hay cuestiones interesantes, al menos para pa darle la vuelta y, y ahí sacar ciertas conclusiones que, que las conversaremos en, en un ratito más.
2: Sí, bueno, yo ahí en realidad se me viene al tiro a la, a la mente un poco este esta fotito que da, andaba dando vuelta en redes sociales para la segunda vuelta, donde está justamente el tema del el salario mínimo de 500 mil pesos, eh, la negociación por rama, yo diría mm. que esos quizás son como dos puntos que, que aparecen al, al tiro en el tema del, del programa de Boric, y, y en específico en materia del trabajo. Pero, pero claro, como dice el Nico, la pregunta es también más allá del, de lo que aparece en el, en el programa, ¿cuáles son las fuerzas políticas o las fuerzas sociales que sustentan finalmente esto? Yo creo que también por ahí es una cuestión que, que es súper importante darle una vuelta. Eh, como decía un, un compañero en, de otro lado, eh, a veces, por ejemplo, alguien se puede declarar internacionalista contra un, un sinfín de cuestiones, pero finalmente el, el carácter del, del movimiento que está detrás de eso eh, puede seguir siendo un, un movimiento burgués, por decirlo así, o, o de pequeño burgués entonces yo creo que no se trata solo también del, del programa sino justamente de quién lo encarna y eso también es algo que, que ahí le,
1: le tenemos que dar una vuelta ¿Y están los trabajadores o no están los trabajadores en alguna parte del gobierno? A propósito de lo que pregunta Roberto
0: No, o sea ¿Qué No, de, o sea, definitivamente el, 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 la, la fuerza y, y el y el, hay, eh, Marx decía que, que lo, la, la, las fuerzas políticas eran, eh, los, los partidos políticos eran representantes de clases, en, en, en última instancia. Y, y ahí yo creo que, que este gobierno es claramente un, una expresión de, de, la, de las clases medias, en ese sentido. De estos nuevos profesionales que surgieron a partir de la, de la modernización y el, y el desarrollo del capitalismo, del capitalismo chileno. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que los trabajadores no, no están como, como fuerza o como alianza planteados en, en, en este nuevo gobierno, lo que no significa, evidentemente, que los trabajadores hayan ido eh, mayoritariamente a votar por esta opción. Eso, 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 no, tiene nada, no, eso no tiene nada que ver. Eh, pero entonces, respondiendo a tu pregunta, yo, a mí me parece que no. Pero, y, y siendo también responsable con, con lo que estoy diciendo, eso no quiere decir tampoco que todas las medidas que este gobierno tome vayan en contra, de algunos intereses de los trabajadores. ahí Hay, hay, hay dos planos que se, que se mueven eh, en, 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 una, en una cuestión distinta respecto al, al rol del Estado y la, 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 los movimientos de la lucha de clases, etc. Pero a, a priori, eh, eso, eso es lo que pienso. Ahí Roberto quizás puede mencionar algo.
2: Sí, bueno, en, en realidad, claro, está bien, valga la redundancia, está súper claro que... Eh, el partido primero de, de Gabriel Boric difícilmente lo podríamos caracterizar como un, un partido obrero como tal, menos un partido comunista, podríamos decir, en el sentido del, del manifiesto. Y, y claro, es notorio el peso ahí del, del Frente Amplio. Y por otro lado está el, el PC, que en ese sentido difícilmente lo podríamos caracterizar como el, el partido del, del reformismo obrero más clásico, sobre todo por esta ciudadanización un poco que ha venido experimentando sí. los últimos años. Entonces, bueno, ahí yo creo que el, el tema del PC quizás daría para pa una conversa en sí misma, pero a priori, claro, es difícil pensar en una presencia de la clase de trabajadora, una presencia política dentro del dentro del gobierno. Y bueno, ¿para qué decir ahora también de la incorporación del, del PS y estos distintos representantes claro. de la concertación a ella es derechamente... Eh, expresión de la de la burguesía y de, de esta conducción que tuvo buena parte también del periodo transicional.
0: Y, y también es y... una expresión misma de, de la debilidad de, 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 de las clases medias y de, y de, de lo que es la prueba de dignidad, pues, de lo que es el Frente Amplio. O sea, para, para gobernar no, no 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 es posible que ellos, ellos solo la tenían que hacer y tuvieron que ceder eh, programáticamente cuestiones a, a la ex concertación. Entonces, eso, eso no deja de ser, de ser menor pese a que hoy en día están en una posición ventajosa en, 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 dentro de los últimos años eso también es expresión de, de la debilidad que, que mostró el enfrentarse a ser gobierno sorry Alexis
1: no no era, era solamente eh, para pa salpimentar lo que estaban planteando y, y eh, en esta en esta revisión desde las impresiones les pregunto eh, ¿Cómo explican ustedes, o cómo podrían explicar eh, esta efervescencia social eh, que se ha dado en estos últimos días con, con, con Boric en particular? Eh, porque es, al final es como el fenómeno Boric, eh, sí. al menos mediáticamente es ¿sí? el fenómeno Boric, sí. más que eh, un nuevo gobierno o efervescencia por un programa. Aquí hay, eh, o mi lectura es que aquí hay una efervescencia particular por una suerte de caudillo, no voy a dar mi opinión todavía, pero ciertamente inventado, cierto, mediáticamente construido, pero no sé qué, qué piensan sobre eso, que me parece va muy ligado al último que planteaba el compañero Roberto.
0: Sí, o sea, ahí yo creo que hay, 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 hay varias cosas, pero, pero para mencionar dos cortas nomás, creo que eh, el agotamiento del periodo transicional eh, de alguna u otra forma abrió... Eh, la posibilidad para que estos nuevos referentes se posicionaran de la forma que, que lo están haciendo hace años, y, y, y al alero del, del, del estallido social, eh, es, es, in, es, es innegable que la cuestión deposita eh, esperanza y expectativas en sectores relevantes de la población chilena. Yo creo, que eso, yo creo que eso es un hecho. Eh, la cuestión genera expectativas porque se ve que hay algo que está cambiando eh, y, y tenéis de, 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 de en el fondo el cambio constitucional. O sea, no, no es solo el, 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 el gobierno lo que está cambiando, sino que se, hay, hay una transformación relevante en, 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 el, en el Estado y en el país. Y yo, y yo creo que eso, eso abre un, 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 un círculo de expectativas que hay que, contra el que hay que luchar y contra el que hay que poner la pelota al piso. Y también eh, eh, el tema de que las clases medias ya después de años que empezaron, que empezaron a apujar a la institucionalidad burguesa haciéndose parte de ella, eh, ganando diputaciones de a poco, alcaldía, etcétera, hoy llegaron a ser gobierno, eh, en, no es menor tampoco, no, no es menor. Y, y el hecho de que representen a este sector de, de, de las clases medias eh, genera también expectativas en, en ello, eso, eso es innegable. Y, y por otro lado, yo creo que, 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 que mucha gente daría... Lo, lo, mucha gente de los políticos profesionales darían caleta por, por ser Gabriel Boric en este momento, o sea, yo creo que el tipo tiene, genera un nivel de empatía relevante en, la, en las confrontaciones electorales, él nunca ha perdido una elección, la única que perdió fue, y que, y que no la perdió, o sea, pasó a segunda vuelta igual, pero eso, eso ya yo no me manejo en esas cuestiones de comunicación estratégica, ni campañas, ni nada de eso, pero es innegable que el, que el tipo sabe moverse en, 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 en las elecciones, y, y claro, yo creo que, que si bien al comienzo cuando lo, cuando lo sacaron de un sombrero y lo pusieron como, como candidato, todos quedamos como, ¿este weón va a ser el candidato? Eh, la, la logró, pues, ¿cachai? Entonces, y, pero eso ya eso ya, eso ya, da para eso que lo opine gente que, que sepa, yo, yo no, ahí no me muevo, pero mi impresión es que, es que el, el, el loco sabe moverse en los escenarios electorales, y lo ha demostrado a lo largo de, todo su, de toda su carrera. O sea, rompió el binominal en, en, en Punta Arena en el 2013. Esa o sea bueno, no es menor. Eh, así que eso, eso como a grandes rasgos.
1: Sí, bueno, estamos, yo... tratando, estamos tratando de medir el animal con el que nos vamos a enfrentar. Estamos pesando el animal. Sí, sí, Roberto. Sí. No, bueno, en realidad
2: creo que es súper es importante lo que mencionaba el Nico, de que el tipo y tienen un arrastre en, en las masas, por decirlo así, eh, en ese sentido justamente las mismas elecciones son, son situaciones de, de masas, ¿po? o sea, son momentos donde son el, el resto de la gente y, y no solo los partidos políticos los que resuel son llamados a resolver este tipo de, de enfrentamientos y, y bueno, por algo terminaron ganando también. Pero siempre hay, es importante retomar la idea del, del qué es lo que es un, un sujeto político, que justamente es justamente lo que es falta. O sea, por más que pueda, pueda haber un, un movimiento, como se si dice ahora, un movimiento social detrás, la pregunta es si es que está el, el sujeto político en la clase trabajadora haciéndose presente y, y claramente no, no es así. Y, y claro, justamente también eso tiene que ver con, con el trabajo previo que vienen haciendo estas fuerzas políticas que no por nada conducieron, condujeron el movimiento estudiantil y en cierto modo también fueron eh, impregnando o, o esa conducción también se, se expresó después en en otro en otras esferas. O sea, finalmente lo que partió como un movimiento gremial terminó como un movimiento político justamente de estos sectores de clases medias o, o profesionales, pero mientras tanto no, no, no se pudo instalar, o, o por distintos motivos, una, una conducción distinta. Pero, pero bueno, eso yo creo que, claro, es innegable que, que el tipo tiene, tiene arrastre y, y más allá del, del personaje, siempre, creo que siempre es importante retomar lo, la, las fuerzas políticas que hay detrás. Yo creo que. Incluso más allá de, de Boric, el, el tema es cómo apruebo dignidad está jugando ese,
1: ese rol. Aguirre, la compañera, nos escribe, ¿cierto?, y disiente sobre el concepto de la efervescencia social por Boric. Eh, de todas maneras, estoy, estoy de acuerdo con ella en términos de que no es una efervescencia social, por eso planteábamos o hacíamos la pregunta eh, en relación a, esta, a lo que mediáticamente se, se instala no, pero, eh, pero,
0: pero, pero no es menor que sea el, el presidente más votado en, en no sé cuánto tiempo. O sea, a mí, a mí eso, eso no me parece un, un fenómeno menor.
1: No, de todas maneras. Y por eso decía, es súper relevante que podamos pesar, pesar el animal. Eh, para poder, pa poder ver también eh, eventuales nuevos escenarios dentro de las coyunturas.
2: Sí, Acá, yo igual,
1: solo como para
2: pa mencionarlo a propósito hoy día veía una foto que yo decía, puede ser parte de un poco el, el, el símil, que el, en los 90 igual la gente sabía celebrar cuando salió Elwin, cuando ganaron todos estos personajes de la concertación, y, y no es que uno tenga que llegar y tapar el, el sol con un dedo, por decirlo así, pues, sino que justamente yo creo que hay que enfrentar esa realidad y, y, y enfrentar que chuta mientras, por decirlo así, los, los trabajadores organizados se encuentran aislados, este, este tipo tiene todo ese, ese arrastre. Entonces, eso, pienso que eh, habla, habla harto el, el tema de que la gente lo salga a celebrar, que tenga esperanza, eh, y chuta, yo al menos, incluso lo, lo he escuchado de, de militantes de izquierda que dicen, como la gente tiene esperanza en, el, en, el, en este futuro gobierno, eh, prácticamente que hay que eh, poner las manos como por el, por el gobierno Y, y ahí, ya, ahí ya yo creo que la izquierda está media perdida la que está hablando de eso pero, pero sí, bueno, ahí insisto también en, en lo que decía el Nico Que es súper importante confrontar esa esperanza O sea, plantear por qué eh, no, es, no es llegar y decir Chuta, salió Boric y se va a lograr todo esto sino justamente eh, explicar que sin organización de los trabajadores sin una, una acción di directa, por decirlo así, de las masas, es súper difícil que se vayan a lograr eh, un sinfín de puntos que puedan ser favorables para los trabajadores
1: como tal. Sí, de todas maneras. Bueno, ahí también, Kenin, cierto, lo habíamos publicado, decía que la impresión que da, eh, pero es producto más bien de la amenaza de Castro, nosotros eh, es, es, es y creemos creemos que en esto estamos muy, muchos de acuerdo ¿cierto? que y, y se lo tenemos que restregar en la cara cada vez que sea posible eh, que este gobierno eh, muy probablemente salió electo no por no por cualidades propias ni de su programa eh, necesariamente ni de ni de su gente sino que efectivamente hubo una respuesta eh, una respuesta electoral eh, respecto del fenómeno cast yo creo que eso, se, eh, eso también se ha analizado bastante y hay bastante consenso entre el, en el mundo de la izquierda de que eso fue así eh, muchos sectores que probablemente no hayan participado en otras circunstancias eh, ante la amenaza del triunfo de Cast, eh, se movilizaron en torno a la campaña que sacó presidente finalmente a Boric el Frente Amplio y su, y su programa eh, hoy día quizá eh, y el intento de esta discusión apunta más, eh, insisto, a poder eh, pesar el animal, digamos. Eh, pero ante la pregunta también inicial, y es ¿están los trabajadores o no en este en este proceso? Y esa cuestión es relevante, no nos podemos perder ahí. Eh, y aquí quisiera retomar lo que, planteaba, lo que planteaba Nico. Muy probablemente dentro de eh, la gran batería de, de propuestas que tiene el, el programa del gobierno actual, hayan algunas que necesariamente son favorables para el mundo de los trabajadores. Lo que no significa en ningún caso eh, que, que por defender esa, por defender aquella acción programática eh, se esté con el gobierno en ningú, de ninguna manera. Por eso, eh, y responde básicamente al vaciamiento también de la estructura, al, al vaciamiento político de las organizaciones de base. Lo habíamos conversado alguna vez eh, en, el, en el programa anterior. Cómo eh, los sindicatos, por ejemplo, fueron vaciados políticamente eh, desde, desde una dimensión legal y también después desde una dimensión práctica. Cómo también eh, el, mundo, el mundo de los trabajadores y la organización de los trabajadores entra en crisis por razones múltiples que hoy día nos mantienen en una situación eh, de poder eh, remar, o sea, la necesidad de poder remar por nuevamente eh, entender la política y la acción política a través de programas. Eh, esta cuestión es súper fundamental, la necesidad de programas de clase, de programa, de programa emancipatorio para la clase trabajadora, que reconozca también y que sepa reconocer o, o, o determinar eh, el carácter clasista de los gobiernos de turno, eh, que también responden a, su, a la naturaleza de la posición estructural que ocupan. En este caso, ya lo decía Nico, lo reforzaba Roberto también, eh, este es un gobierno burgués y aquí hay un, un nuevo ciclo pero es un ciclo de reconversión dentro de la crisis de la crisis burguesa que permite eh, este avance progresista dentro del mundo de la, de la burguesía y en esa cuestión la invitación nuestra es clara no perdernos de vista en este en este en esta en este análisis clasista Roberto o, o Nicolás tenían cara de, de querer intervenir
2: oye yo solo cortito en realidad eh que ahí Ken Wrighton lo, lo decía eh, que claro pues finalmente el, el, esta cuestión es producto de la amenaza de Cast pero también uno podría decir Chuta si Boric no hubiera ganado las primarias no de, de, la, las primarias que tuvieron no habría llegado a este punto si no hubiera eh, logrado el nivel de votación que tuvo en la segunda en la primera vuelta tampoco habría sido él el que se enfrentase a Cast entonces Ahí hay es que siempre tener presente que en la lucha política y en la lucha de clase, eh, lo que pasa en los enfrentamientos anteriores no es menor, ¿cachai? Sino que eso también va, va determinando el, el cómo continúa el, el proceso, por decirlo así. Y, y claro, el tipo tuvo, tuvo, tuvo la fuerza, y, y no el tipo, sino la, la fuerza política que él representa finalmente se impuso, más allá de, la, de si, si haya sido también por la amenaza de Cast hizo todo un recorrido previo para llegar a ese punto que es, es importante pensarlo también, ¿cachai? ¿Por qué no, no fue Jaue, por, por poner un nombre? ¿O por qué no fue eh, el, el profe Artés, por, por mencionar otro, ¿cachai? Pero, pero eso, insisto, yo creo que no, no es bueno tapar el, el sol con un dedo y, y bueno, ya sería bueno
1: que, que pasáramos a comentar el, el programa también Sí, sí, sí pues Justamente en eso, ahí no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar, eh, bueno, sí, tuvieron la oportunidad de revisar porque lo estuvimos mirando, ¿cierto? Eh, el programa que al menos enuncia Boric en, en su página, Boric Presidente, propuestas, y ahí dentro de eso eh, estuvimos revisando algunas cuestiones referidas puntualmente al trabajo. Eh, obviamente se lista una serie de medidas que son eh, apuesta programática de la gestión del actual gobierno. Eh, no sé si hay alguna en particular eh, que a usted le llame la atención para para con la cual empezar esta, esta revisión.
2: Sí, yo creo que, o sea, primero en realidad decir que, sobre todo desde una perspectiva como política de la clase trabajadora, es súper importante entender que, un, un programa político de clase no, no consiste solo en cuestiones laborales, por ejemplo, que, que de por sí ya el, el programa habla de eso, o sea, los trabajadores están en la parte del trabajo, por decirlo así, pero chuta son también trabajadores los inmigrantes, es parte de un programa mínimo hoy en día de la clase trabajadora, el tema del aborto, por ejemplo, eh, o, el, el, el hecho, o el, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, entonces... Yo solo aprovechar de mencionar al tiro que igual ya hay un, un tufillo gremialista, por decirlo así, en, en el programa.
0: Sí, eh, sí, sí estoy complet completamente de acuerdo con, con eso, que lo, los trabajadores son, son tirados a la parte del trabajo, y, y, y claro, eso ya da, da luz a un poco de, de, de cómo, es la, cómo es la política... La política burguesa en, en estricto rigor y ahí viendo como a la, yendo como a la, a la, a las propuestas por ejemplo no sé en, en durante antes 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 siquiera de las, de las elecciones eh, se empezó a, a promover el tema de las 40 horas de las 40 horas semanales como como eh, jornada laboral y, y eso está en el programa de, 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 de boric y, y nosotros al menos eh, o, eh, nos 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 manifestamos a favor de, de ese tipo de reivindicaciones. Porque, como comentábamos antes, es una reivindicación básicamente de manual el, el, eliminar la, el, el, eliminar, el, el reducir la jornada laboral. Eh, ojalá se eliminara la jornada laboral, nadie trabaja. <risa> eh, pero...
1: Pero que la reduzcan a 30 horas.
0: Claro, claro pero... El, el tema de, la, de las 40 horas, sin, sin duda que es una, es una demanda que, que uno debería apoyar, independiente de quién la, de quién la, la promueva en ese sentido. Eh, ahí, por ejemplo, yo, yo, no soy, yo no soy trotskista, pero hay, hay en, en los escritos contra el fascismo, Trotsky en un momento escribe que el proletariado va a seguir, eh, incluso es capaz de seguir al gran capital, si es que éste propone cuestiones que le van a ser favorables para su organización. Y, y eso ha pasado en, en la historia, ¿cierto? O sea, ha, han habido movimientos progresistas o demandas progresistas sumamente burguesas que han servido para la organización de los trabajadores. El mismo tema de la migración, que lo conversamos la, la semana pasada. Eh, la migración responde también a, 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 un, a un fenómeno eh, burgués, el surgimiento del capitalismo, el término del feudalismo, etc. Entonces, eh, creo que esa es una demanda relevante, al igual que, por ejemplo, el tema de la... De, de la, de la de la negociación por rama, por ejemplo. Yo creo que yo creo que esas cuestiones son, son cuestiones en el programa que son relevantes para, la, para, para los trabajadores y que, y que uno no debería perderse en, en, en quién la promueve o, o, o quién o no, como en, en ese sentido. Yo creo que ahí, como como izquierda, y solo para terminar eh, esta idea, como izquierda aún estamos muy atrapados en, en, la, en la dinámica de la política burguesa de tratar de meternos de ser oficialistas o oposición. Yo yo leía a gente diciendo, no, me declaro oposición a este gobierno. ¿Por qué te voy a declarar oposición a un gobierno? Si, si, esta cuestión se mueve por, un, por por otro carril. Uno tiene que guardar la independencia y cuando uno, cuando uno se llama oposición o oficialista, está perdiendo esa independencia. Porque te llamas de oposición y estoy siendo vagón de cola de, de las oposiciones que están más fuertes, están armadas más fuertes que tú. Eh, entonces está diciendo como dice la canción de la polla récord, es carne para la picadora. O sea, tú, tú no tenés nada. Como estáis está, ahí, está, ahí, está ahí siendo vagón de cola, está, ahí, está ahí haciendo haciéndole el, el, el juego a, a otras fuerzas políticas que son las que finalmente van, van a agarrar las tajadas del poder cuando, cuando uno eventualmente caiga. Entonces yo creo que eso como eso al menos es, es, es mi idea. Usted, la gente que nos está viendo puede pensar lo que quiera, yo, yo no, no, no le voy a cambiar la, la, la mente a nadie pero creo que hay, que hay que salir un poco de este esquema de, de la oposición y oficialismo y, y mirar las cosas con mayor detención y con, y con una densidad mayor respecto a lo que significa la, la autonomía y la independencia de clase. Y, y por eso digo que van a haber cuestiones que eventualmente nos vamos a encontrar con este gobierno eh, defendiendo, como de los, ciertos derechos laborales, pero eso no eso no tiene eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser eh, del gobierno. No, no sé si se si, si queda clara. Ahí, ahí
1: es, quizás... es, es la defensa de la reivindicación y no la claro. defensa del programa ni del gobierno. Claro,
0: claro, claro, claro. Sí, o
1: sea, y ahí
2: solo como para, para mencionarlo, esto me, me recuerda harto de, un, de una frase que decía Marx, no recuerdo en qué texto sería, pero y quizás no tiene por qué ser relevante que lo diga él, pero. Esta idea de marcharse separado y golpear juntos también. O sea, mm. si hay una reivindicación que nos, ha, nos interesa a nosotros, ¿cachai? Y, y la, la, también la levanta o, otra organización, partido, lo que sea, no importa. O sea, lo, lo importante es que, que salga esta cuestión. Lo mismo, por ejemplo, uno podría pensar del, del tema del cierre anticipado del comercio, o sea, de, de adelantar mm. el cierre, que es una cuestión que la está levantando el Partido Radical, si mal no recuerdo, no sé quién más. Chuta, ahí, más allá de quién lo levanta, es súper importante para, para las y los trabajadores del comercio el tema, ¿cachai? Y oponerse porque lo esté levantando una eh, organización política burguesa sería eh, como dispararse en los pies, por decirlo así. Entonces, yo creo que es súper es importante eso, y, e insistir también en que, Siempre la idea de una reivindicación, creo yo, política, eh, o en este caso, por ejemplo, es que permita también organizar a los trabajadores. Entonces, ahí también yo creo que es importante separarse quizás de, de ciertas concepciones como parlamentaristas, por decirlo así, que lo importante es cómo nosotros, esta, esta cuestión de las 40 horas, nos, permit, nos permite generar una agitación en nuestros lugares de trabajo, en donde sea finalmente, ¿cachai? yo creo que esa también es, es la cuestión, que sea una herramienta de, de agitación y, y propaganda este, esta cuestión. Y, y claro, insistir también en que eh, no porque hayan elementos en común, eh, reivindicaciones comunes, eh, hay que supeditarse al, al programa del otro, pues si finalmente hay cuestiones que del gobierno de Boric, e y, y incluso de, de este programa la, de... De, de, de los aspectos del trabajo que yo creo que son nefastos como por ejemplo el tema de los directorios de empresas con trabajadores dentro finalmente esa cuestión ha pasado históricamente que para lo único que sirve es para integrar a, a dirigentes sindicales a la, en este caso a las camarillas donde se toman las decisiones pero única y exclusivamente para que reine la paz finalmente dentro de la, de la empresa o, o de una fábrica, lo que sea, ¿caché? Entonces, eso, eso en realidad como para, para que siga, no sé qué, después podemos comentar otra
1: cosa. No, pero es relevante eh, lo que tú planteas, que tiene que ver un poco con lo que en el chat nos escribía Andrea, que decía que hay varias propuestas que están siendo ya chuteadas eh, por, eh, que fueron pro, propuestas y apuestas de campaña y que desde ya ¿no? la están chuteando y, y, y reformulando y replanteando y abriéndose a, a modificarla entonces cobra cobra valor a propósito de esa constatación de hecho que hace Andrea en el chat eh, lo que plantea Roberto en tanto eh, son, eh, son reivindicaciones necesarias para el mundo de los trabajadores y que, y que efectivamente pueden y deben ser herramientas de agitación eh, y que llamen también a la organización entonces cuando hay que ir, a, cuando hay que salir a confrontar eh, la dinámica la dinámica de la política burguesa ya instalada con, en este nuevo escenario, en este nuevo periodo, eh, es por cierto necesario que eh, nos aglutinemos en torno a cuestiones concretas que empiecen a dar estos golpes, como decía Roberto ¿cierto? Eh, ¿Cómo era? Eh, ¿Caminamos separados y separamos juntos? Sí. ¿Verdad? Eh, y por cierto que la demanda de las 40 horas es, eh, es de interés para los trabajadores y las trabajadoras eh, dudo que alguien lo pueda cuestionar yo sí cuestiono al mirar cierto el cómo lo plantean el trasfondo del cómo lo plantean en el programa de gobierno eh, que la medida de las 40 eh, la medida de las 40 horas es propuesta con mucha poesía, así como bueno son 40 es la reducción
0: de la jornada
1: mm. para tener más tiempo con los amigos, para tener más tiempo con la familia y uno dice, sí, efectivamente es así, siempre y cuando la medida de las 40 horas vaya acompañada de otra tanda de medidas, como por ejemplo, eh, el ajuste salarial. De lo contrario, con los sueldos que tenemos, eh, trabajamos menos y, bueno, forzosamente algunos van a tener más tiempo para un segundo empleo, por ejemplo. Entonces, esa reducción de horas, lejos, si va sola, lejos de ser... Eh, toda esta poesía y este mundo ideal de más tiempo para, para mí, para la distracción, para la familia, es un espacio que me permite un segundo empleo, por lo tanto mejorar mis condiciones salariales a la punta de una sobreexplota, de una auto sobreexplotación.
0: Sí, sí. Sí, sí y, y, y ahí, por ejemplo, no sé, como para pa, pa, pa seguir con, 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 con el tema. Eh, eh, es relevante todo, todo esta, toda esta cuestión que estamos hablando, y, y no sé, por ejemplo, la semana pasada hablábamos del... del había alguien ahí que, que, que escribía en el chat el tema de la, esta como nueva aristocracia obrera, que se, que se iba a generar si es, que, si es que se hacía la negociación por rama. Yo, yo, yo estoy en contra, yo no creo eso. Yo, yo creo que esa aristocracia obrera se, se va a formar si es que se, si es que se aprueba este tema de... De la, de, la, de la posición de los, de los sindicatos en los directorios de empresas. Yo creo que ahí, es esa, yo creo que esa medida puede, puede armar una aristocracia obrera y una quinta columna de, lo, de los trabajadores. Eh, y, y ahí, por ejemplo, eso sale en el, en el programa de, de Boric, de que quieren como un, una nueva concepción del trabajo con participación de, de los trabajadores, y, y, y yo creo que eso no, no es algo que, que se debería permitir porque divide al momento de trabajadores y porque desvirtúa la naturaleza del sindicato y, y es, un, es un balazo a los pies a la, a la unidad de clase eh, O sea, lo, el ejemplo que daba la, la vez pasada, o sea, cuando, cuando una empresa, su, su tasa de ganancia esté sufriendo y tenga que despedir trabajadores, van a ser los mismos trabajadores los que van a decidir qué compañero y compañera van a, van a despedir, es, eso, eso no puede pasar. Entonces... Y una vez hablaba con unos, con, con, con unos abogados laborales y con sindicalistas, y nos decían, no, esta cuestión solo va a funcionar si tenemos sindicatos fuertes. No, o sea, no, 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 no tiene nada que ver, como al menos si lo que te interesa es la, la unidad de los trabajadores, no, uno no debería apoyar ese, ese tipo de cosas. Y, y así es como la, la misma dinámica política y nuestra misma independencia no, nos, ponen, nos ponen estas situaciones, ¿cierto? De enfrentarse a ciertas eh, dinámicas, reivindicaciones, y ver qué posiciones se, se toman en ese sentido. Y por otra parte, yendo al punto que ha dejado, de que uno no puede dejar de apoyar cuestiones por quien, por quien la, 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 la promueve, eh, si hiciéramos eso, seríamos las personas más mezquinas del mundo. O sea, la, 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 men, la menor solidaridad de clase que existe. O sea, es ahí, ahí vámonos para la casa, dejémonos de hacer política y, y, y alimentemos nuestro ego militante nomás. O sea,. Incluso el hecho de que haya haya eh, eh, fuerzas burguesas que levanten ese tipo de cuestiones habla de la debilidad misma de la izquierda que se dice que está a favor de los trabajadores. O sea, si, no, si no se fue capaz de levantar por nosotros mismos ese tipo de cuestiones, eh, creo que ahí hay, hay, hay un ejercicio de reflexión relevante que se tienen que hacer lo, las organizaciones políticas de la clase obrera. Eso.
2: Oye, bueno, yo ahí mencioné el tiro que... Yo creo que, 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 o sea, estoy un poco, no sé si en contra de lo que decía el Nico, pero creo que, que, claro, igual la negociación por rama, en la medida en que hay sindicatos más grandes, efectivamente las cuotas van a ser más grandes, mm. la cantidad de dinero que se va a manejar va a ser más grande, y, y bueno, ya al día de hoy hay una burocracia sindical que, que vive de eso, y, y no mm. y, y bueno, lo, es parte, por decirlo así, del, del sindicalismo muchas veces también. No, no digo que, hay, que sea bueno, pero sino que el, el sindicalismo como una institución también parte de este, de este régimen puede derivar en ese tipo de cosas. Por algo también, si, si nosotros no tomamos el, la experiencia chilena, había una diferencia entre el sindicato y lo que podía ser el, el cordón, por decirlo así, claro. o, o, o la situación cuando se formaba un consejo dentro una, de dentro una empresa, ¿cachai? con la empresa Tomá y qué sé yo. Eh, pero retomando lo que sí decía Nico de, esta, de estas divisiones que generan estas cuestiones entre los trabajadores, yo creo que otra, otra cuestión que salta a la vista, y que ahí lo decían, el tema de cómo se chutea el, la cuestión del sueldo mínimo. O sea, Boric ya empieza a hablar de que esta cuestión va a tener un carácter gradual, y al parecer eh, el tema del, del sueldo mínimo de 500 mil pesos va a terminar siendo solo para los trabajadores de grandes empresas, y los mm. trabajadores de las empresas pequeñas o medianas como que quedan fuera. Y, y no está de más decir que muchas veces eh, producto también de este fenómeno de la subcontratación de la tercerización eh, muchas, claro, muchas empresas eh, grandes van a aumentar los sueldos pero los sueldos de los trabajadores tercerizados al ser de, de pequeñas empresas, entre comillas, no van a tener ninguna, ninguna posibilidad de, de ser parte de esta cuestión, y eso es una división del, de la clase trabajadora, genera divisiones ¿cachai? y uno lo que como una organización política, que, que, que tenga una orientación eh, como proletaria finalmente, debería eh, consagrar el, el tema independiente del, de la empresa en la que trabaje la persona. ¿cachai? Creo que es, esa cuestión es, es importante de, de recalcarla porque, insisto, genera divisiones, genera fraccionamiento, eh, genera una quizás corporativización, ¿cachai?, de cierto sector de la clase trabajadora, entonces, así es como se va mermando la, la unidad, y ahí es donde uno también, y esto insisto en que se da cuenta de esta ausencia del sujeto político de la clase trabajadora, entonces, claro, el gobierno de Boric pretende integrar a los trabajadores, pero solo a algunos trabajadores, a los trabajadores de la grande empresa, a los que estén sindicalizados y que que sé yo, ¿cachai? Que, que estén a favor de ser parte del directorio,
1: y así. Hay varias, hay varias cuestiones que si uno revisa eh, del programa, eh, que hace mención a, al mundo del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras, eh, que, que, que por cierto, con este manto de poesía que le colocan eh, los lo frente amplistas eh, y los hippies buena onda, eh, y que, no, deja, que, que no, dejan, no dejan ver algunas contradicciones. Por ejemplo, a, y muy a propósito de lo que dice Roberto, sobre estas medidas que pueden fraccionar el mundo de los trabajadores o, o que confrontan y enfrentan a los propios trabajadores, como decía Nico, en esta, en esta suerte de posibilidad de participar de los directorios. Por ejemplo, dentro del programa... Eh, se, re, se reivindica eh, como gran medida el, una, eh, el convenio 177 de la OIT que habla del trabajo eh, domiciliario. El, ese convenio, eh, creo que hoy día más que nunca, es muy, eh, es muy polémico. Dada la pandemia, muchos trabajadores tuvieron la experiencia forzada de trabajar desde sus casas. Y lo que plantea el convenio 177 básicamente es naturalizar el trabajo domiciliario eh, comillas, garantizando que las condiciones del trabajo domiciliario sean eh, básicamente las mismas condiciones que la del trabajo eh, en, el, en, lo, en los centros productivos. Es decir, eh, si se suscribe esto, eh, el empleador estaría obligado a garantizar, no sé, una silla ergonómica, qué sé yo, eh, una, conexión, una conexión a internet, lo necesario para la producción lo más igual eh, posible a, a la unidad productiva. Sin embargo, y ante, lo que, ante la experiencia reciente a propósito de la pandemia, uno se pregunta cuánto, cuánto de esa naturalización del trabajo eh, del trabajo domiciliario favorece la a, la, a la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Si bien es cierto, el mismo convenio plantea que es derecho de todos los trabajadores, inclusive los que están en el, en el, en el trabajo domiciliario, el poder sindicalizarse, uno se y, y aquí hablamos del sindicato como herramienta base dentro del, de la unidad empresarial, no como la panacea organizativa del mundo de los trabajadores, eh, pero uno se pregunta qué, qué tan viable va a ser eh, la acción sindical o la afiliación sindical eh, con trabajadores que, si de por sí ya estamos enajenados respecto de lo que producimos o del plusvalor que generamos a través de nuestro trabajo en los centros productivos, ¿cuánto, eh, cuánto va a aportar el que los trabajadores tengan esta posibilidad, comillas, de trabajar desde sus, desde sus domicilios? Sin duda que, y a mí en lo personal, me parece que es justamente... Eh, una, una jugada liberal muy, muy torcida si es que en los párrafos anteriores están promoviendo eh, y aplaudiendo la acción sindical y la necesaria el necesario fortalecimiento de los sindicatos como agentes negociadores y participadores del, del sector productivo eh, eso digamos como una reflexión sobre las contradicciones del propio del propio programa eh, ya lo, y, y se ven y se ven otras cuestiones dentro del, del mismo programa eh, que apuntan eh, básicamente a hacer, a hacer ver la participación de los trabajadores, pero al igual que el gobierno Piñera, cierto, todo con letra chica. Eh, y aquí volvemos eh, un poco a la reflexión inicial que planteaban ustedes respecto de que no nos podemos perder, lo decíamos eh, entre medio también del programa, que esto es un gobierno burgués. Con los con, con los bemoles que tenga en la comparativa con la con un gobierno de la ultraderecha o de la derecha la, eh, de la derecha liberal o conservadora pero es un gobierno burgués y los trabajadores no estamos incluidos en eso entonces ahora vamos a tener que empezar eh, siguiendo siguiendo las recomendaciones de nico cierto de, de ser más pragmáticos a la hora de recoger reivindicaciones que favorezcan y fortalezcan el movimiento de los trabajadores tenemos que también ser suspicaces a la hora de, de hacer esta lectura eh, y poder efectivamente eh, aferrarnos a, a la exigencia de aquellas medidas que efectivamente contribuyan al, al desarrollo de la organización trabajadora. Eh, y en este sentido es que hago este contrapunto entre las 40, la reivindicación de las 40 horas, que como bien decían ustedes, es casi de manual, y por qué tendríamos que estar en contra de la reducción de la jornada laboral, pero sí podríamos llegar a cuestionar y esto es un podríamos eh, el, el suscribir o el defender el convenio 177 de la OIT respecto al trabajo domiciliario. Eh, porque tenemos que perspectivar las consecuencias de estas de estas medidas respecto de cuánto favorece o no a la unidad de los trabajadores y a la organización de los trabajadores en aras de una construcción programática también. Y aquí ya ahí me, me, me embolé. Pero, pero es un poco esa reflexión.
2: Oye, yo en, en realidad quizá retrotrayendo la, la discusión, eh, claro, si bien el, el tema, por ejemplo, de la, de la negociación por rama, por ejemplo, eh, o de que se generaran eh, sindicatos por rama, podría dar pie al tema de la burocracia, también hay que recordar que la atomización sindical actual eh, propicia que el, las condiciones sean súper malas para la negociación. Entonces igual, yo creo que ahí hay que tener súper en cuenta que la, las cosas no, no están libres de contradicciones. O sea, por ejemplo, el sindic un sindicato, por más que pueda generar quizá una, una capa de dirigentes que, que podríamos caracterizar como la burocracia sindical, también es cierto que es probablemente el espacio que en primer lugar nos debiese servir para... Para hacer agitación y propaganda, finalmente. ¿Cachai? Y, y esa cuestión se reivindica desde la primera internacional, o sea, es como desde el 1800 que eh, el sindicato no, no es que sea la panacea, pero es, es la instancia que hay para, para darle una vuelta al, a los temas de la clase trabajadora y para nosotros intervenir, finalmente. Pues, si eh, la cuestión no, no, no. Quizás no pasa muchas veces por la. Por, por otro espacio, finalmente,
0: ¿cachai? Eso. Sí, sí, no, yo, yo nada, nada que agregar, estoy completamente de acuerdo ahí con, 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 lo, con, lo, con lo que mencionaban, y, y nada, o sea, me, me, me quedo con, con, con esa última reflexión que hizo, que hizo Jao de que, de, que, de que la realidad a veces es más compleja de, de lo que creemos, eh, y, y esa realidad es la que nos estamos enfrentando, y, y, y en esa realidad es en la que tenemos que intervenir, entonces evidentemente de repente las cosas van, van, a, van a ser contradictorias o van a tener cuestiones que, que no nos parezcan, pero ahí está la, 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 la viveza de, de, del, del cuadro, o sea, de, de, de saber eh, por, dónde, por dónde moverse, por, por saber qué, qué reivindicaciones elevar y en qué momentos elevarla también, o sea, no, eh, ahí, ahí también yo, yo creo que la política es, es de momento eh, hay coyunturas donde, donde van a haber reivindicaciones que van a tener sentido y, y dos días después quizás esa, esa, esa reivindicación o esa consigna va a dejar de tener sentido. Entonces es, es importante estar ahí metidos en, en la cuestión y, 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 y pensar y, y ver por dónde se puede intervenir. Sobre todo en, sobre todo en, en estos tiempos donde, donde al menos yo tengo la, 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 la idea de que el movimiento, sindical, el movimiento sindical no, no es un momento fuerte en, en Chile. Eh, una cosa es que, que levante huelga y que la sindicalización está aumentando, pero, pero eso, eso no, no, no por, por antonomasia no, 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 no dice que son movimientos fuertes. Entonces, eso, yo creo que hay harto que pensar, eh, eh, hay, hay harto que hacer y, y, y sobre todo en estos momentos de, de cambios tan, tan, tan rápidos que, que estamos viviendo. Eso.
1: Bien. Bueno, compañeros, a propósito también de estas palabras que son un poco de, de cierre, pero siempre eh, sabiendo que, que la reflexión da para harto más que, que conversar. Eh, no, no, bueno, no nos queda más que el, el no perder de vista nuestra invitación o sea, de, de poder hacer la reflexión de las reivindicaciones que favorezcan eh, a la organización de los trabajadores y las trabajadoras eh, y en función de eso poder empezar a avanzar en la disputa en la disputa de poder eh, ya yo creo que eso también es un temazo para que, pa que lo podamos abordar en otros en otro programas eh, el, el tema del poder en tanto el poder de los trabajadores eh, que podría, podría materializarse en aspectos muy mundanos que tienen que ver como con la negociación eh, colectiva si lo llevamos a niveles de la organización de base como los sindicatos o eh, hablar del poder en dimensiones macro-políticas macro y más duras, que tiene que ver justamente con el enfrentamiento de clases eh, y, y el, cómo, el cómo se van manifestando esos enfrentamientos eh, y el cuándo y el cómo se disputa el poder. Pero bueno, son, son temas que dejamos ahí en la mesa y que podemos recoger o no. Eh, Oye, queremos agradecer... Dale, dale. Eh, por...
2: No, solo como para... Para comentarlo, bueno, se nota que en, en los comentarios no hay mucho, mucho ánimo del sindicalismo. Eh, yo creo que eh, es evidente que hay muchos sindicatos que están cooptados, que tienen un sinfín de, de situaciones que son poco favorables para pa una acción distinta. Pero, pero también es importante mencionarlo, sobre todo porque es así. También esa cuestión pasa porque muchas veces los mismos eh, compañeros y compañeras de, de base de los sindicatos eligen a esos dirigentes dirigentes de mierda si se quiere decir así, ¿cachai? como un buen chileno y, y bueno, obviamente eso insisto, yo creo que tiene que ver con que no, muchas veces no hay una confrontación con la idea de esos dirigentes, no hay una confrontación con cuáles son los, los errores, las críticas que se pueden hacer, también porque obviamente cuando el sindicato trabaja con recursos humanos te lo critica y te pegan la pata en la raja también, ¿cachai? Entonces, eso, yo en, entiendo un poco esa, esa crítica que hay del sindicalismo, pero también eh, tiene que ser una autocrítica al, al, al trabajo de base, por decirlo así, ¿cachai? Y, y, y lo digo también porque a nosotros, al menos, nos ha tocado conversar con, con compañeros que tienen los, los sindicatos, o sea, que están en un sindicato que está cooptado y que la gente sigue eligiendo al el dirigente que, que es Penca, pero la medida en que no, no haya una confrontación ahí, difícilmente va, va a cambiar esa situación. Y, y por otra parte, eh, claro, o sea, se, se nos comenta ahí de, de que somos bien abstractos, pero, pero bueno, ahí también uno podría decir que hay un sinfín de situaciones, así como hay sindicatos que pueden ser muy malos, hay otros que se pueden ser muy buenos, y, y, y bueno, ahí nada, igual la idea del, del comentario de ahora es que sea también un comentario general no, yo creo que no nos podemos hacer cargo de todas las situaciones que, que hay, pero pero eso, eso
1: Bueno compañeros con esa con esas palabras y sabiendo que son temas peleagudos y esa es la idea también que podamos confrontar cuando confrontaciones un poco con ese ánimo eh, agradecer justamente la participación en el chat de, de quienes nos han estado escuchando y viendo eh, y bueno, invitarlos a, a seguir en, eh, como audiencia del programa Confrontaciones para poder, para poder efectivamente llegar a puertos ir eh, desmadejando este, este rollo eh, y, y poder aportar desde las reflexiones y desde la confrontación de las ideas eh, Insistimos a la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, ya siendo la, eh, las siete y media, eh, agradecer a Radio Guillotina por el espacio, agradecer todas las participaciones en el chat, agradecer a Roberto Nicolás y dejarlo invitados también eh, para el siguiente programa, el Entre Minas, que ya ha vuelto en su, en su nueva temporada. La semana pasada ya tuvieron las chiquillas... Eh, tirando todo su rollo eh, siempre controversial también. Eh, Roberto, Nicolás, no sé si quieren dar alguna palabra de cierre para despedirnos.
2: Eh, solo agradecer los, los comentarios y que eh, nada, siempre es bueno también discutir ahí, así que polemizar en, entre compañeros y compañeras y siempre también un ánimo, un ánimo fraterno, yo creo que eso también es importante. Eh, pero eso, eso agradecido de, de la invitación igual.
0: Sí, yo también. Una vez más, gracias a la radio por, por el espacio y, y, y gracias a que a quienes no, no, no nos ven. O sea, como decía el, el Roberto, o sea, la, las diferencias van, van a pasar. Como no, 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 hay, no hay que hacer, no hay que quitar el, el poto a la jeringa en, en, en tiempos de, de vacunación masiva. Pero hay, hay que discutir. Yo creo que eso, eso hace falta en, en la izquierda. No, no solo en, en momentos de trabajadores. Yo creo que en la izquierda en general hace falta la discusión. Y, claro, esto, esto es una trinchera muy pequeña, pero 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 hay que hacerlo nomás. Así que, y, y nosotros vamos a estar dispuestos siempre que, que se quiera discutir o conversar algo. Así que eso, gracias por el espacio y, y ahí nos vemos la, la otra semana con, con un nuevo tema.
1: Vale. Oye, solamente me quiero eh, leer aquí lo que, lo que publicamos de César Ormazábal. Eh, suerte no se rindan y sobre todo no se vendan. Eh, Hacemos propia esa, esa consigna eh, que sea nuestro que sea nuestro norte eh, para nosotros y para todos los que pretendemos construir desde la izquierda eh, con los trabajadores eh, y desde los trabajadores. Chiquillos que estén muy bien. Chao chao. Agradecemos chau. a todos y a todas que estén muy bien. Chau, estén chau. bien.
0: Chao.